0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. Du lyssnar på en podd från Närkes Alehanda. Välkommen till Konditionsbloggen-podden, avsnitt nio. Veckans gäst har tagit fem individuella SM-medaljer i löpning, gjort två finnkamper, ett EM och är snabbast i i de tiderna på både 5000 och 10 000 meter. Och i höstas blev hon dessutom sjua på veteran-VM i cykel. Men Karin Senvall-Forsberg, vad är det längsta du har sprungit?
1: Ja, det är eh, faktiskt 35 kilometer, Fågelvägen. Fågelvägen? Ja, på Fjällräven extreme Marathon- 70 kilometer och eh, då sprang vi 35 km ena dagen och eh, 35 km dag nummer två. Med... Är det
0: typ som BAM eller?
1: Ja men precis eh, så man startar i Åre så att du ja, börjar springa upp mm. och sen eh, det är orientering då. Så det var
0: det säkert i Mara varje dag åtminstone.
1: Ja, nu hade jag, det var inte jag som var orienterade. Så mm. att det, det blev nog ganska rakt. Ja, ja, <laughs>
0: tror jag. ja. ja. ja fjällorientering då kan man ju gå ganska rakt på. Det är lite skillnad mot eh, skog naturligtvis. Men, ja. men ändå, ja. Får jag kolla upp lite eh, i din statistik? Och du har gjort eh, tre halvmaror i varje fall. som längst, fram till liksom, längst, liksom. Jag
1: har gjort tre mm,
0: Ja, Det är ju
1: ändå. Det, det fanns jag... någon,
0: något Åstadslopp och något Norasjön runt och någonting ja. mer tror jag.
1: Ja, men precis. Stockholm... Eh, Stockholm
0: Halmarat. Ja. Eller Kungsholmar runt kanske heter det. Nej, ja.
1: Stockholm halmaraton tror jag. Ja. På... Det här är ganska länge sedan. Mm. 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 Jo, men då stämmer. Det är så, tre Halmar. Så de tre ja. hittar jag.
0: Ja. En 18.05 fortfarande banrekord i Norasjön runt med ganska god marginal. Ja. Som bäst.
1: ja, jag var i väldigt bra form det året. Och mm. det hade varit spännande att se vad jag kunde ha gjort på en äh, flack Halmara. För den är ju väldigt kuperad.
0: Ja. Det är ju bland de tuffare armarna man kan tänka sig. Ja. Vi ska prata mer om din elitkarriär också om, om din coachningsverksamhet som du har just nu. Men vi ska börja med nuläget, Vi just nu springer du inte. Och det var ganska länge sedan du gjorde det. Jag gör en liten kort recap här så får du eh, fylla i efteråt. Liksom. Ja. Du hade din riktiga elitkarriär mellan 2005 och 2010 ungefär och fick sedan tre barn. Hösten 2013 började du träna för comeback men åkte på upprepade stressfrakturer stressfrakturer. Och 2016 tvingades du upp tanken på att springa fort igen. Men 2018 hittade du ändå av en slump tillbaka till löpningen och vann en lång rad tävlingar hemma i länet och blev 21 på terrängelsen till och med. Men sen började en ny stressfraktur att ge sig till känna. och då valde du att byta sport och testa landsvägscyklingen istället. Och där blev det silver på veteranänsen i somras och sjunde plats på veteran Italien som jag nämnde här i inledningen också. Men nu har du lagt även den karriären på hyllan, cyklingen. Du, du får berätta lite.
1: Ja, men precis. Jo, men jag har ju trasslat på ganska mycket med skador genom åren och eh, som, du, som du var inne på där så var ju elitkarriären var ju mellan 2005 och 2010. Och eh, det var väl egentligen efter det, efter barnen där, tre stycken inom ett, ett drygt år egentligen. Det var f- eh, första ett barn sedan tvillingar. precis. Eh, det, det blev alltså återhämtningen, det, det fanns ingen återhämtning där. Jag, jag tror det var mycket där det berodde på att jag fick mycket problem alltså med stressfrakturer. Ja, bristande återhämtning helt enkelt. Och sen att jag snabbt ville tillbaka. Efter att ha fått villingarna där. Mm. Och jag hade ingen tränare heller. Utan jag la upp det mesta själv. Bollade väl lite med kron då som jag hade som tränare innan. Mm. Men det mesta styrde jag själv. Och då gick det som det gick. Mm. Tyvärr. Mm.
0: Vi ska återvända lite till det men vi börjar med vart du är idag för nu har du bestämt dig för att du ändå ska på något sätt springa igen.
1: Ja precis. Jag har väl, jag har väl kommit fram till att jag kan inte vara utan löpningen eh, i resten av livet. Jag satt här och funderade i hustas för min eh, nuvarande eller den tränaren jag hade då inom cykelhandlade ner sin verksamhet. Och vi hade haft två, två års ganska tätt samarbete och eh, det blev en motivationsdipp för mig där. Mm. Och efter VM, det var som om luften gick ur. Och då började jag fundera på vad jag, vad jag egentligen ville med mitt idrottande. Mm. Och ja, som sagt, jag kom fram till att nej, men jag, jag vill springa. Mm. Och jag, som det var då, så med den skadan som jag har idag, så är det ju ett fäste nedanför knät som är, jag har dragits i två och ett halvt år. Och det har funkat jättebra på cykel, jag har inte haft en enda dag utan alltså på grund av skada då att jag har fått stå över träningen men jag har inte kunnat springa eller jag kunde i början men sen har det blivit så illa att jag inte har kunnat i princip tagit löpsteg sedan i maj mm. men cyklen har gått bra ja. så då gjorde vi en magnetröntgen här i höstas och då sa min fysioterapeut då att det är, du har två val nu och det ena är att fortsätta satsa på cykel som du gör nu och cykla så alltså typ 15 timmar i veckan eller så får vi ta bort väldigt mycket cykel för att successivt försöka fasa in löpningen mm. och då kan du cykla lite och springa lite men du blir liksom inte, kan inte satsa på något. Nej. Kanske då men ja men jag valde det, för jag vill springa.
0: Mm. Vad är det i löpningen som gör att du? För kan säga, du är vad sjuva i världen här på cykling. Mm. Vad, vad är det som ändå gör att du ville springa på motionärsnivå?
1: Alltså, det tror jag är så kärleken till löpningen. Det är som att, vad ska jag säga, en gång löpare är alltid löpare skulle jag vilja säga. Mm. Eh, nej, men jag tror det är enkelheten i det hela att ta sina löpskor och kunna springa vart som helst, när som helst, hur som helst. Alltså, det kräver ingenting mer än att möjligtvis ett på. Möjligt, Skor, knappt ens det. Alltså, det är ju som skillnad mot cykel. Mm, mm. Är det. Och att du, du kan få effektiv träning bara 30 minuter, 40 minuter. Alltså väldigt lite tid egentligen. Precis. Och sen naturupplevelsen och frihetskänslan har mm. inte upplevt på cykel på samma sätt. Mm. Och att man kan göra det tillsammans med familj och det gemenskapen också. Med andra löpare. Och det finns ju väldigt mycket tävlingar här omkring.
0: Så är det ju verkligen. Vad är det du tänker på när du tänker på löpningen? Vad är det du mest längtar till?
1: Ja, men det är ju, tillbaka där jag började egentligen eh, innan 2005 så sprang jag ju i princip enbart i skogen.
0: Mm.
1: Stigar, fritt i skogen, på fjället, alltså den typen av traillöpning. Mm,
0: mm.
1: Jag har ju, favoritloppet är ju Kilsbergen, trailrun. Mm, mm. Jag har inte sprungit ultran, men den kortare då.
0: Precis, 14 kilometer. Ja. Tror du att du har banerekordet på en av banorna de har haft i varje fall?
1: Ja, jag tror det. Mm. Så att det är väl en, en dröm jag har att eh, springa det igen. Och eh, även ultran är ju väldigt sugen på.
0: Mm, en ultra. Ja. Det blir lite längre än 36 kilometer i och för sig. Det
1: är långt, men eh, ja.
0: Det är ett mål att ha. Men vad, mm. blir, den här skadan du har, du kallar den för något speciellt? Gåsfoten, Gåsfoten.
1: ja. Mm. Det är, man tror att det är foten det är fel med. Men, men det är ett fäste som sitter nedanför knät. Det fäster tre hemstrings eh, muskler. Det ser väl ut som en gåsfot. Det är därför den Jajaja. kallas för gåsfoten. Exakt varför jag har fått den skadan det är lite oklart. Men det var väl alltså första året där, 2019 tanken var ju att eh, satsa på triatlon mm. Så det var det jag började med att träna inför. Eh, och eh, men det, den där skadan kom ganska snabbt efter att jag både då trappade upp cykel och samtidigt skulle springa. Mm. Så um, sen dess har jag ju haft den då. Och så har det ju blivit kroniskt. Mm. Med ja, såna på lagringar. Alltså det, ja, det ser ju det blir allt som händer när det blir en kronisk eh, scenskada. Det,
0: Precis, det ser så det inte så det, bra ut. Men de går nej. inte in och gör något åt det då, liksom operationsmässigt.
1: Nej, Inte vad jag vet. Rehabträning och ta bort en väldig massa cykel.
0: Hur ser din träning ut just nu?
1: Ja, just nu är det väl så att jag har två cykelpass i veckan och rehab varannan varannan dag. Rehabövning. Sen får jag köra styrketräning. Och jag har väl undersökt andra alternativ också. Om man kan köra rodd eller skier får jag köra. Så nu håller jag på att titta på om jag ska köpa en skri. Kom... Jag...
0: Om det blir roligt får du kontakta Micke Kron igen. För då har han ja, jag mycket, mycket tips. Ja,
1: jag vet. Jag tänkte det. Mm. Så att, äh, det är väl... En maskin får jag nog plats med i garaget också. Mm.
0: Mm. Det är inte världens roligaste. Men det, det är ganska lik löpning tycker jag. Liksom muskelmässigt och så. Man, man
1: får bra puls.
0: Man får bra puls. Mm. Och jag tror man tränar ganska rätt muskler ändå. Ja, min känsla i varje fall.
1: Mm. Jo, men jag rodde en hel del när jag hade Kron som eh, tränare. Mm. Ja, det är fruktansvärt. Brutalt jobbigt, men effektivt.
0: Så så kan man beskriva det. Vad är är prognosen då? När hoppas du kunna springa igen? Vad säger
1: du? Jag jag vet faktiskt inte. Min sjukgymnast eller fysioterapeut, vi har ju jobbat ihop sedan 2007, så han brukar ju säga det att du är ju väldigt... Du du följer inte de vanliga prognoserna. För den här skadan har väl inte han egentligen sett på nolllöpare så... Så, så här kroniskt. Alltså äh, det här äh. lät mig efter så länge. Så, men vi behandlar det som en sen skada Vilken som. Så jag, jag vet faktiskt inte vad äh. han har.
0: Det är kanske är dumt att måla upp målar man ja, inte målar dem sen. Ja
1: precis. Nej, jag tar en, en vecka i taget nu. Mm. Så får vi se helt enkelt.
0: Vi pratade ju tidigare om, om, om att du hade ett antal stressfrakturer och så vidare. Mm. Har du liksom någon idé så här i efterhand. Vad det är som har gjort att just du hade För det känns som att du har varit hårdare drabbad än många andra löpare. Av av den här typen av skador. Överbelastningsskador kanske vi kan säga som ett samhällsbegrepp.
1: Precis. Jag har funderat mycket på det också. Och mellan 2005 och 10 Då var det uteslutande mina fötter. Och speciellt fötterna under ben. Men just fot och fotleder. Och det kommer ju sannolikt ifrån orienteringen. Och alla de stukningar jag gjort. Alltså fötterna var ju det sladdriga. Mm. Och eh, sen då gå ifrån att springa nästan enbart i skogen på mjukt underlag och sen då börja springa på, på bana och asfalt. Jag hade ju knappt sprungit i asfalt innan innan jag började satsa på löpning. Nej.
0: Och det blev ingen mjuk övergång heller kanske?
1: Nej, det var ju inte det. Och jag hade ju byggt en stark motor och, och alltså, både uthållighet och syrupptag genom alla år som jag har jag åkt. Alltså jag började egentligen som skidåkare. Mm. Och sen. Ja men sen blev det ju. Orientering och. Så jag har ju som sagt. Jag hade ju en, en, en bra grund. Mm. Och sen så. Men sen när man ska börja springa. så alltså bara springa. Så, så ställer det ju andra krav på. På strukturer. Alltså scener och ligament. Och, och så som inte är liksom riktigt. Tränade. Precis. Så det var väl en anledning. Och jag opererade också foten där under 2007 var det. Det tog ett tag innan man hittade liksom orsaken till att jag hade så mycket problem. Mm. Och då hade jag en lös benbit i fotleden. Jaha. Som hade ställt till en del. Så den tog man mm. ju bort. Det var, var
0: ganska handfast sak att göra ändå. Ja, det var det ju. Mm.
1: Men jag hade ju fått felaktiga diagnoser innan. och det, Så jag fick ju gå till ett par läkare och så innan, innan jag fick rätt hjälp. Mm. Mm. Så att det var väl en, en orsak där. Sen efter stressfakturerna, de kom ju efter barnen sen då. Mm. Eh, jag, alltså, jag tror bristande, alltså återhämtning, jag tror det är många faktorer i det där, men, men eh, liksom återhämtning, sumn, kosten har en stor del i det också. Och att, eh, ja, jag lyssnar inte på kroppen heller. Alltså, ja, Känningar Och sånt som alltså, det gjorde ont. Det, det, det struntade jag i.
0: Faktiskt. Ja. Som, <laughs> är lite, jag, som jag tycker. Det gör ju alla där. här jag, någonstans jag, liksom, till en viss nivå. Men, ja. men det går ju inte att gå över gränsen heller.
1: Nej, jag ville så gärna tillbaka mm. och pressa mig själv väldigt hårt. Mm. Gjorde jag. Och skulle snabbt tillbaka. Alltså man, efter man har fått barn och, och alltså, tvillingar. Jag hade ju inte heller. Jag hade ju slutat springa tidigt. Jag blev ju väldigt tung. Mm. Så att kroppen var ju inte... Alltså,
0: det blev ganska lång tid utan.
1: Ja, ja den typen av träning. Ja. Mm. Ja. Och, och sen ska man igång snabbt. Och jag fick ju problem med, med underben, skenben. Alltså det var ju där stressfrakturen, den jag hade då. Mm. I skenbenet. Sen så smällde det också till på utsidan av vaden. Och jag tror det är även muskelbristning. Men det såg man ju sen när man runkade skenbenet att jag hade en ofullständigt läkt stressfaktur i vadbenet. Okay. Så att jag hade ju gått runt med den då ett halvår och trott att det var en muskelbristning.
0: Mm-hmm. Det var en ja. känning där bara. Ja, det
1: var en liten känning. Mm. Ja, precis. Mm. Nej, det, ja.
0: Du har en talang för att pressa dig uppenbarligen.
1: Ja, nej men jag hade ju, ju känning av det där länge mm. under hela hösten. Men jag tänkte att ja, det går nog jag kan nog springa igenom det. Mm. Men sen när det började göra ont på en punkt då förstod jag att det här var ju inte bra. Nej. Så att det är som sagt, det är många faktorer i det här. Mm. Men överlag är det ju som att man har gått över sin gräns. Mm. Och sen är ju många saker som, som spelar in i det såklart.
0: Mm. Kan du ångra det där idag då, eller har du liksom accepterat att det. Så var det. Sådana här är jag. Jag tar det lite för hårt ibland.
1: Ja, men alltså det. Ja, visst, jag har suttit och varit bitter över det också. Och ångrat och tänkt att jag borde ha gjort annorlunda. Men alltså det är ju också en del av idrotten, tänker jag. Att man det ingår att hålla sig på rätt sida. Att lyssna mm. på kroppen och så. Men jag har tänkt många gånger: Tänk om inte jag hade gjort det eller inte det. Här. Hur bra hade det kunnat bli? Så, sådana tankar. Mm, mm. Men det gäller att få ihop alla bitarna. Så är det, så är det ju för alla, ja, tänker jag.
0: Ja. Absolut, oavsett mm. nivå så är det ju så. Ja. Men framförallt, framförallt på elitnivån där alla bitar måste klaffa naturligtvis. Ja,
1: och man ligger så nära gränsen också. Ja.
0: Idag är du en coachningsverksamhet. Du mm. har bland annat Siri Englund som vi hade här i podden för två veckor sedan. som mm. är militärfemkampare och löpare idag. Vad va har du tagit med från din egen idrottskarriär och alla de här lärdomarna du har dragit in i coachningen?
1: Ja, det är... Ja, jag jobbar mycket med alltså balansen för mina adepter. Alltså att få till då alltså träning, återhämtning att det blir en bra balans däremellan. Det är ju det är något som jag har verkligen har lärt mig att lyssna på kroppen och de bitarna. Just Siri känner ju igen mycket mig själv i. Hon, henne får man ju bromsa. Så att det här gäller det att lära känna varje individ. För alla har, är olika och har olika behov.
0: Hon sa det när hon var med i podden också. Att hon, hon skulle kunna träna hur mycket som helst. Ja. Och hon sa också att hon känner igen sig i dig där. Att, ja. att, att ni är lika. Men hur, hur gör man med en sån individ då? Hur sätter du gränserna?
1: Ja... Ja, men hon, jag ser ju att hon står i eh, vilodag och sen eh, registrerar hon ett styr- styrkepass <laughs> då då tar jag henne och gör <laughs> Ja nej, men då får vi ha en liten diskussion runt det där då. Mm. Ja. Och det, blir, det är ju så man vet ju egentligen så var det ju för mig också. Jag vet alltså innerst inne vet man ju att man borde göra vila eller borde göra men men eh, man behöver höra det från någon annan. Någon annan som inte är ens partner eller ens när, närmaste krets utan ja, utifrån. Därifrån, ja.
0: Men du hade ju som du var inne på inte alltid tränare. Tror du att det en stor fördel? Hade det varit bättre för dig att ha haft en, en tränare som bromsade dig?
1: Ja, nej men jag, jag kan inte träna mig själv. Det, 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 det blir inte bra. Så är det. Så är det.
0: Ehm, hur funkar coachingsverksamheten då? Du har fyra-fem adepter nu?
1: Ja, precis. Jag hade fem jag har fyra just nu då. Ja. Och det är ju Siri och sen tre löpare.
0: Mm. Bland annat Björn Enkvist som många säkert känner till. Ja, men Björn känner jag lite löpare-inspiratör här i Örebro. Ja, ja. det
1: kan man väl säga. Ja. Mm.
0: Har du fått snurra på verksamheten?
1: Ja, jag har inte marknadsvärt mig så där Det har jag inte gjort. Jag jobbar ju också heltid med ett annat jobb. Så att mm. eh, jag har inte riktigt jag har inte tagit steget att... Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken
0: på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Utöka utan jag, jag vill bara säker på att jag kan hantera dem som jag, som jag hjälper. Det, jag, jag vill hellre ha alltså, kvalitet mm. kvantitet. just att man jag vill ha ett nära samarbete och kunna verkligen Lägga upp träning och, och så på individnivå. Och mm. ha den... Kommunikationen. Och det tar väldigt mycket tid också. Mm. Gör. Men... Ja, det, det är så jag har valt att lägga upp det. Men det självklart
0: att du, du vill fortsätta? Är det liksom ett steg att... Och ha kvar en fot i löpningen? På något sätt?
1: Ja, men faktiskt så är det ehm, För det tog ju tag innan jag... Ja, så jag har alltid varit intresserad av... Alltså träning och kost och prestation. och, och så. Men... Ehm, och sen har det ju liksom vuxit fram successivt också att hjälpa andra. Och för jag har ju fått många frågor och så under, under min karriär. Om jag kan hjälpa och ja, bolla lite och mm. hjälpa till med upplägg och så. Men jag har inte riktigt, alltså då var jag så uppe i mitt eget. Mm. Och sen när det, alla de här skadorna kom och jag insåg att jag kommer inte komma tillbaka till någon elitkarriär så blev jag lite bitter också på det. Alltså jag, jag behövde få lite distans till löpningen. Mm. Så det var egentligen först när jag började fokusera på cykel och, och, och såg att ja men här har jag ju en öppning och här kan jag komma framåt inom cykelsporten. Mm. Det var ju då jag först kunde se, alltså jag fick distans till löpningen. att, ja men Nu är jag nog redo att starta upp en verksamhet. Och, eh, då fick jag som också en annan roll inom löpningen. att Nu är jag inte löparen men är, utan Coachen eller tränaren istället.
0: Mm.
1: Så att, då har det varit jätteroligt att vara med på tävlingar. Mm. Tidigare höll, mig, höll jag mig borta från tävlingar. Och jag vill liksom inte ha en löpning att göra överhuvudtaget. Där är man ju lite olika. Men jag har alltid varit så. När jag har haft skador och, och, och så. Då har jag inte velat se lapskorna, Nä. Och inte Nä. kolla några resultat eller avslängt alla löpar till ner i soporna. <laughs> ja. Ja.
0: Men nu kan, du, nu kan du åka med ja. Siri eller Björn eller någon ut på en Ja, jag kolla. tycker det är jätteroligt. roligt ja. när jag
1: kan att vara med. Mm. Mm.
0: Och då träffar du mycket gamla vänner också, misstänker jag. Ja. Liksom på det sociala.
1: Och vara med precis i gemenskapen. För cykel så alltså cykelsporten det är ju mycket gemens- alltså gemenskap där också absolut eh, som inte jag har varit, tagit del av men eh, men det blir, det blir mer ensamt. Mm. Jag tränade nästan ja, i princip alla pass själv. Och sen har du ju inte tävlingar här omkring på det här sättet. Utan du skulle resa långt och ganska få tempotävlingar på ett mm. år. Och det var väl också den anledningen som jag, som jag tog beslutet att inte satsa på cykel. Ja, för jag säga att mm. du
0: cyklade ju uteslutande tempotävlingar. Eh, ja. Alltså när man startade en och en. Ja. Eh, som i längdskidåkning kan man säga, mot, mot klockan och inte, inte de här klassiska cykeltävlingarna där man cyklar där man startar och cyklar i klunga och så vidare. Och, och det är väl ett insteg också i cykelsporten om man inte har cyklat hela sitt liv så är det lättare att köra tempo, för det är så mycket runt omkring när man kör linjelopp.
1: Ja, det är mycket taktik och annat också. Alltså mm. tempo Tempolopporna blir ju väldigt lik löpningen egentligen. Mm. Alltså ett 10 ja, km lopp och löpning. Mm. Tidsmässigt, ja, lite längre kanske, men Runt 45 minuter mm. tävlingstid. Så det, ja, det var ett enklare steg för min del i alla fall. Mm. Men då är det mycket ensamträning.
0: Ja. ja, det är det. Och som du sa, inte många tävlingar. Nej, här. Det, det, väldigt det, det, få. Det är,
1: ja. det är så synd också. Mm. Att det är så få tävlingar och det var väl frågan jag ställde mig. Men ska, ska jag lägga ner så här mycket tid och träna så här hårt för att köra ett SM per år? Mm du var ungefär det det ja. handlade om.
0: Ja. det finns SM, NM och så VM som du var väg på så kanske ja. någon liten tävling till om man har tur.
1: Ja, precis om man då lyckas pricka i någon form eller inte bli sjuk eller ja. Det är lite synd att det är så.
0: Men du tränar inga cyklister än så länge? Det, det har du inte kommit till?
1: Nej, jag hade ju inte det Ja. Men nej, jag har inga cyklister.
0: Nej. Men hur, hur går du tillväga då? För du har lite olika nivåer på den här löparen då du, Det är inte liksom bara elit? Nej.
1: Nej. Nej, det är olika. det är mm. Egentligen, alltså vem som helst får, får ta kontakt. Får, får komma och ta kontakt, <laughs> ja, ja, ja. precis. Ja. Nej, men det är ju, ja, det är olika nivåer på. Mm.
0: Du har ju, kör ju med Strehavn just nu som vi var inne på. Cyklar lite grann. Men mm. jag har ändå bett dig att ta med ditt eh, favoritträningsplats Och det kan ju bli lite spännande att se om det är ett pass du drömmer om att själv får göra eller om det är något du brukar ge till dina adapter
1: Ja, precis. Nu tog jag ett eh, cykelpass faktiskt. Ah, ah. Fick det bli. Eh, jag funderade också på ett löppass. Men eh, ja, vi kan ju börja med cykelpasset som jag faktiskt eh, körde idag då. Och det är ju en sån här hemsk kombination av eh, VO2max och eh, tröskel. Okej. Okay. Att, eh, det var
0: lite det som Mattias Vengelin var inne på typ när han var med på den han hade också något.
1: Oh, nu ska, t- jag, ha ja, nu ska jag. kanske man... med, det var kanske
0: varit mest tröskel i för sig.
1: Ja. Oh, yeah. Ja, eh, nej men eh, det är ju sån där hat kärlekspass då. Och eh, idag var det väl övervägande hat ska jag säga. <laughs> det var segt. Ja, det, men det, då är det så att man kör sju gånger 40/20 först. Och de här 40 sekunderna är ju ja, men de är ju riktigt hårda ungefär som Fem minuter all out. Du mm, göra. Mm. Och sen... Och, och
0: 20, då trampar man bara. Rot, då trampar man ju bara,
1: precis. Mm. Och sen direkt följt av fyra minuter så hårt du kan... Alltså det blir tröskel då. Det är ungefär där man pallar. Och sen... Hur många
0: 70-20 så var det, så Sju stycken. Sju, och mm. sen fyra minuter. Och sen
1: fyra minuter då på, på tröskel eller ja, du landar någonstans där. Man orkar inte så mycket. Alltså man är ganska nöjd efter 7 ah. 40-20. Sen har du fyra minuter lugnt eh, rull eller trampning där Sen kör du 6 gånger 40-20. Mm-hmm. Så du går ner en minut där, men då ökar du en minut. Så du kör 5 minuter tröskel. Okej. Okay. Mm. Och sen har du 4 minuter eh, lugnt där Sen kör du 5 gånger 40-20. Och så uh, kör du 6 minuter tröskel då. Alltså det är ju äh, elva minuters. Äh, ja, exakt, tre gånger 11 minuter då, mm, på mm. VO2 max ja, och sen tröskel eller där så hårt du kan. Liksom. Mm, mm. Mm. Så att man är ju ganska rätt... uvriden. Ja det låter rätt tufft. Den är jobbig ja. Aha, aha. Idag var det ett sluttande plan då ser man ju för varje serie att det blir lite, det lite lägre. För, ja. Ja, i eh,
0: cykel ser man ju det väldigt tydligt att man har vattmätare och så vidare. Ja. Det blir väldigt svart på vitt vad man jag gör. Jag
1: tycker det är så brutalt jobbigt alla kvalitetsbas på cykel jag har alltid mm. tyckt. Mm. Så tröskel känns som ja. jag tycker det jobbar är en en löpetröskel. Ja.
0: Har man inte en lägre puls när man cyklar generellt eller bara för att jag är dålig på att pressa upp mig? När jag cyklar spinninga ja. kommer ju aldrig upp i samma puls där som när jag springer. Hur mycket egentligen känns det som?
1: Ja, Nej, det handlar om vad man är tränad för. Ja. Mm. Eh. Ja, det var ju så för mig i början sen har det blivit bättre nu når jag ju som löpning ungefär ja, du gör det. i ja. puls ja men distanspulsen ligger ganska mycket lägre än vad gör i löpningen men, mm. eh,
0: men distans i cykel man, det är ju ofta längre va? Eller?
1: ja det är, ju det. det är ju rätt långa pass man kör 4-5 mm. ja, timmar jag hade ju sådana pass 4-5 timmar men du, Nej, kan, jag du kanske lite... skulle komma ner
0: i puls som du sprang 4-5 timmar också. Menar. Ja,
1: jo, men det är sant. Om, man jämför,
0: vara... om man jämför på det sättet istället. men ja. Ja. ja, jag förstår vad man är där. Men det där lätt som ett eh, hårt pass. Eh, tanken att det är liksom ett, ett, ett eh, VO2 max pass. Liksom, ja, du ska...
1: precis. Det, det är där man ska bygga. Ju... Ja, det blir ju det. Och sen, eh, ja, sen truskel, det blir någon kombo där. Men... Eh... Det är vi och två som är huvudsyftet. Så att det är ju mitt eh, alltså favoritpass. Men det, oftast så blir det de passerna. Är, det är de som kräver en del av en. Ja. Eh, I mitt fall.
0: Men att man klarar av dem.
1: Ja, att man klarar av dem precis. Mm. Det är ändå skönt när det är över, oavsett hur de har gått egentligen. Ja. Men du
0: nu blev alla lyssnare nyfikna på det andra löparpasset. passet där du hade med det. Så får du får det också.
1: Ja, men det, det är kanske ett specifikt pass. Men... Eh, jag väljer att gå tillbaka lite grann där jag började då. Genom att jag sprang mestadels trail och, och i skogen och så sådär. Men just det här att springa snabbt i teknisk terräng. När, när man ska genom liksom ett stenigt parti med mycket sten och rötter, Och man liksom bara flyter ovanpå. Man tar sikte långt bort och benen bara, eller fötterna hittar bara där de ska Ja, rätt, mm. rätt ställe, alltså du utan stopp och utan att man liksom står på huvudet utan man bara flyter. Och så blir det ännu roligare när man har med sig någon eller några asfaltlöpare <laughs> som man bara det är som man bara flyter ifrån. Flyger, man liksom flyter på och de trasslar bakom som och egentligen är de snabbare men ja. Ja, jag tycker det är en underbar känsla.
0: <laughs> ja det är härligt där känner jag igen mig lite för jag, eh, jag är också hu- hygglig Har inte på din nivå naturligtvis men, men i förhållande till asfaltslöpare ah. samma klass så ja det är roligt. Ah, det här... Jag har ett parti eh, på Bergslagsleden lite söder om Laxo mellan, mellan Ramunderboda och, och vad heter nästa etappmål? Gråmon, mm. där det är riktigt bökigt på ett ställe. det brukar jag springa fram och tillbaka ibland just för att träna upp den här känslan. Mm. Den vill man ju ha som trejlappare. Man, man om, man, om man som jag fuskar och springer mycket väg på vintern. När man kommer tillbaka på våren, då har man ju tappat lite av det. Mm. Så då behöver man köra några gånger för att liksom, fötterna ska vänja sig vid stenar och rötter. Mm. Jag. Och då kan jag ta sådana partier liksom. Springa lite fram och tillbaka.
1: Ja, men precis.
0: Vi måste hinna med att blicka tillbaka lite mm. på din karriär också innan vi avslutar. Du har med fem individuella SM-medaljer, sa jag i inledningen här. Om jag har räknat rätt. Två brons på 5000 meter. Frida SM. Två brons på 10 000 meter. Och två medaljer på terräng SM. Sen gjorde du två finkamper på 5000 meter. Det var fyra 2006 och femma 2010. Du tog nm guld på 10 000 meter. Du sprang eh, som bäst 1648 på 5000. 34-34 på 10 000. Och du har en RK-rekord på båda distanserna fortfarande. Plus då att du har vunnit en himla massa tävlingar här hemma vid. Och så har du gjort ett terräng också. Det glömde jag får få med i min statistik. Men det vet jag att du har gjort. Mm. Vad av allt det där är du mest stolt över?
1: Ja, jag tror finkampen 2010 faktiskt. Och det var nog för alltså under de förutsättningarna som, som jag sprang. För att jag, jag var inte uttagen i laget det året. Utan jag var reserv. mm så att jag befann mig på fredan då på kvällen så var jag ute i, ja, ute i borsen, ute i Dylta bruk. Mm. <laughs> Satt jag med, med ett gäng med jobb, kompisar klockan tio på kvällen där ett och A-V. hade middag och grejer, ja. Eh, men jag, jag körde gjorde jag, så att jag hade inte druckit någon vin där. Men då ringer de ju från landslags, jag du var väl landslagsledaren där då, mm. ringer från eh, Finland.
0: Ja, det var Helsingfors då? Mm. Right? Mm.
1: Och så, då hade ju en tjej där blivit skadad som skulle ha dubblerat. Och sprungit, hon sprang 10 000 då på fredag och skulle mm. springa 5 000 på lördagen. Och de eh, var tvungna att få in en person då. Och jag frågade om jag kunde tänka mig att åka dit. Mm-hmm. Så det här var ju tio på fredag kväll och eh, lördag går ju då loppet. Så att, eh, jag drar hem, packar väskan och sätter mig på tåget på lördag morgon och kommer fram då till Helsingfors. Jag hade jag till gode och hade jag någon alltså han ju värma upp. Mm. Men det var jag var ju inte tränad eller alltså jag hade ju inte toppat hela veckan Inte tiden. toppat. Nej, däremot hade jag ju sprungit SM ganska tätt på mm. eller då uppe i Falun och tog mm. ju brons där så jag var i bra form men jag hade ju inte liksom tränat för det här. Nej. Så toppat för det här. Så in i het luften och och så sprang jag och jag sprang ju, tangerade han väl nästan mitt pers. Där de hade 1649, tror jag. Mm, mm. Så att den, den prestationen är jag nog mest stolt över. att Med kort varsel. Ja,
0: väldigt häftig historia faktiskt. Vi är en flög du eller tog du i båten när det funkar? Liksom? Jag flög. Du flög över, ja. Ah ja. ja, mm. ja, ja. ja, coolt, coolt. Tänker du tillbaka, ofta är du en sån som tänker tillbaka på det som har varit? Och värderar det där? Har du medaljerna eller nummerlappar uppsatta hemma?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Medaljerna har jag sparat. Men de... Har mina barn lagt beslag på. Mm. Men jag har dem ju kvar. Men ja. Jag kan fundera tillbaka. Men jag. Inte jättemycket faktiskt. Jag. Brukar. Ja. Nej. Jag är nog inte en sån person kanske som. Reflekterar så mycket. Ofta så är det framåt som gäller. Och, och nya mål. Och hela tiden. Ett driv framåt. Mm. Mm. Men visst händer att jag tänker tillbaka. Men ja, inte väl inte, inte så jättemycket.
0: Nej. Mm. Men du var inne på det att du, du, vill, du har en känsla att du ville se hur bra du kunde ha blivit. Men du mm. har ju ändå jätte, jättefina meriter. Liksom. Tror du inte att du var nära där Hur bra du kunde ha blivit? Vad fanns ännu mer ut? Liksom?
1: Ja, det var just det där med skadorna. Mm. Alltså, jag inför då vårat möte här så har jag tittat tillbaka lite grann hur, ja, men hur, mycket, hur borta, mycket borta var jag egentligen. Och det var alltså, Jag hade ju ingen hel säsong. Det var Aldrig. ju, nej, nej, det var det, det var ju då alltså när jag satte pers och så, då hade jag ju kanske haft en bra period på sju, åtta månader, men sen var det ju väldigt långa avbrott, alltså jag hade ju tio månader, helt borta fyra, fem, alltså det var ganska långa avbrott och jag, alternativträningen var ju ett rätt stort inslag i min träning mm. uh, så att det, det fanns mer det mm. gjorde det ju men ja, det är också som sagt det är en del av det, att man ska hålla sig skadefri. Så, här, ja. Så det, det är som en del av elitidrotten faktiskt. Så att, ja,
0: det blev det... ju meritmässigt en väldigt bra karriär ändå.
1: Det, jo men det blev det, men... det blev det ändå. Men, ja. Ja.
0: Det kunde ha blivit ännu bättre. Ja. Så jag sa ju det, här, du har ju fortfarande rekorden på 5000 och 10 000 meter i, i, i Närke snabbast mm. genom tiderna. Nu för tiden känns det som att de där distanserna det är lite bortprioriterade av många löpare. Det är många som springer...
1: De springer längre, springer du. längre. Ja, det är
0: halv, det är. Halv, malan som gäller. Ja. Det är ju, jag kan på om inte säga någon eh, närkelöpare, åtminstone inte på damsidan, som liksom satsar på de där distanserna. Var, nej, vad tror du det beror på? Att...
1: Oj, ingen aning. Mm. Jag vet faktiskt inte. Mm. Men det var väl en tanke jag själv hade att eh, satsa mot längre distanser mm. som jag då inte höll för. Men eh, ja, nej, jag... Det känns ha, som att de ingen... farterna hade
0: du kunnat göra en bra mara, men det är det att hålla också.
1: Det ska hålla, ja. Mm.
0: För det, det håller du aldrig på?
1: Nej, jag gjorde väl ett försök där 2014, tror jag det var. Med ett upplägg mot maraton, men jag, mm. jag hann inte så långt Nej. innan det blev ett problem. Får se om det blir någon fel då, kanske.
0: Exakt, exakt och vilket tempo det blir i så fall. Ja. Det känns som att det är risken med dig att du, du ska tillbaka till motionsnivå men det kommer gå ganska fort ändå i löparspåret men, eh, när du börjar springa.
1: Ja, vi konstaterar väl dig i morse och jag och min, min man, han sa ju det att ja, men, du kan ju inte, du, du kan inte motionsspringa, det, det kommer ju aldrig funka. Ja. Nej, det kanske är så.
0: <laughs> Självinsikten kommer. över ja. Du, jag brukar alltid avsluta med att fråga vad du ska träna idag. Men nu berättar du att du har redan kört det här intervallpasset. Du har redan mm. tränat, tränat idag. Vad blir det resten av veckan då får jag fråga istället.
1: Eh, ja, det blir... Imorgon blir det styrketräning. Och min rehabövning då som jag gör varannan dag. Och sen ja, benstyrka överlag. Sen blir det, tror jag, ett cykelpass i helgen för det blir så jag har ju valt att köra två stycken tuffa pass då. Mm. Utav, ja, det är som liksom ingen mening att bara... När du får så lite så är det lika bra att bränna på. <laughs> ja, så. ja, ja, ja. ja. Så att, men ganska mycket styrketräning. Så ser resten av veckan ut?
0: Aha, så ja,
1: så får det se ut. Sen har vi en ny avstämning vecka åtta där vi med fysioterapeuten. Får vi se Då hoppas jag nästa jag
0: Att det här går åt rätt håll. Ja. Ja. Mycket bra så. Jag ska tacka dig Karin Samuel Forsberg och er lyssnare som har lyssnat nästa vecka är vi tillbaka med podden och då är det en annan närkerekordhållare i löpning nämligen Jonathan Gustafsson VM-medaljör i orientering också som gäst Vi hörs då! Mm.